0: Moritz und der Wolf. Sachsens Landespolitik in einem Aufwasch.
1: Herr Moritz, Herr Wolf, heute müssen wir besonders viel abwaschen, weil wir beim letzten Mal ja einen externen Gast auch noch extern getroffen haben, nämlich Sachsens Innenminister Armin Schuster, bei dem wir uns immer gefragt haben, was spricht dieser Neusachse eigentlich tatsächlich für einen Dialekt. Dazu aber später
0: Mehr. Wir haben es letzte der, Woche gar nicht aufgelöst, genau,
1: aber diese Woche lösen wir es auch, Stimmt. Ja, er hat uns da nämlich noch was zukommen lassen, aber nicht zu so viel verraten jetzt am Anfang, denn unser eher größeres Thema gleich für den Anfang ist ja eine gemeinsame Kabinettssitzung der Regierungen von Sachsen und Bayern, da sind der Ministerpräsident Markus Söder von der CSU und Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer, CDU, aufeinander getroffen und da gucken wir mal, wie hat sich das denn angehört? Uns verbindet seit jeher eine ganz enge Freundschaft, nicht nur weil wir einander grenzen, sondern weil Sachsen eben auch Freistaat ist. Es gibt nur drei Freistaaten. Zu dem Freistaat Sachsen haben wir engste Verbindungen. Und es geht über ja, Generationen von Ministerpräsidenten weg. Bei Stoiber Biebenkopf, Biebenkopf, Stoiber war der Anfang. Da Milbrat und freuen uns sehr, dass das jetzt auch zwischen uns beiden, kann man glaube ich sagen. Wir haben nicht immer die gleiche Meinung, aber ein sehr gemeinsames Verständnis von vielen, vielen Dingen und arbeiten engstens zusammen. Freundschaft, enge Netzwerke, das war ja schon mal ein Auftakt, der dem sächsischen Ministerpräsidenten natürlich wie ähm, Balsam die Kehle hinuntergeronnen sein muss. Ich glaube, ähm, das ist das falsche Bild, aber egal. Äh, weiß ich nicht. <lacht> es, es hat ihm, glaube ich, gefallen, wenn du, wenn du dir den, den Livestream nochmal im Nachhinein anguckst. Das fand er, glaube ich, schon gut, dass da Sachsen so gut weggekommen ist. Er hat ja so souffliert vor allem. Er hat ja Sachsen vorgegeben. Er war deutlich zu hören. Ich habe mir ja den Livestream
0: mir, mir gegeben. Du warst ja vor Ort. sie bei der Pressekonferenz. Man muss dazu sagen, die Minister alle waren da. Wa? Also bei, bei der Kabinettssitzung waren schon alle da. Die Pressekonferenz haben die beiden genau. Regierungschefs alleine
1: gegeben. Ja. Die, die Minister waren ansonsten gar nicht so sehr zu sehen. Also man hat von weitem, weitem mal ähm, Bayerns Innenminister äh, Hermann gesehen wie er da irgendwo mal zu einer Tür raus und wieder reinrannte. Und ansonsten hast du eigentlich nur die zwei gesehen, weil darum sollte es ja ganz offensichtlich gehen. Spannend fand ich ja, was Söder da gesagt hat. Ne? Wir in Bayern knüpfen derzeit enge Netzwerke. also sind die gerade erst aufgewacht und fangen an, äh, Politik zu machen und zu kooperieren. Und spannend auch, es gibt ja drei Freistaaten. Aber nur zu einem gibt es die freundschaftliche Beziehung. Hat das etwa mit dem linken Ministerpräsidenten du Ramelow zu tun, der in Thüringen, dem dritten Freistaat, regiert? Das ist eine gute Frage. Könnte man jetzt ein bisschen mutmaßen, oder? Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es
0: mal tatsächlich ähm, die gemeinsame Kabinettssitzung von gleich drei Kabinetten gab. Also zu Zeiten, als dann noch Bernhard Vogel oder Dieter Althaus in Thüringen lang, ja. regiert haben. Ja, aber es könnte sein. Ich nehme mal aber an, diese bilateralen Sachen sind das Gebräuchlichere. Ja? Und da hast du tatsächlich die politischen Farbenspiele. Und Markus Söder war ja seinerzeit auch in, in Sachsen schon und auch zu Wahlkampfzeiten. Aber diese gemeinsamen Kabinettssitzungen hast du als Sachsen auch jetzt mit Brandenburg äh, zum Beispiel. Ähm, du hattest damals den Besuch in Berlin. Das ist schon eine durchaus gebräuchliche ähm, äh, Sache, äh, die immer, immer mal wieder so auftaucht. Und interessant war natürlich, dass dieses Pressegespräch gar nicht so lange gedauert hat und dass da nur die Unionsgranten da standen und wie sie
1: miteinander natürlich so harmoniert haben. Ah ja, man hat sich auch noch ein bisschen gegenseitig auf die Schulter geklopft. Die Freundschaft, die hat Herr Söder in seiner Ansprache natürlich noch ein bisschen vertieft. Man ist so stolz auf die Gemeinsamkeiten. Zwei Freistaaten, die niedrigste Pro-Kopf-Verschuldung aller deutschen Bundesländer, also Bayern und Sachsen. Die Landeshauptstädte München und Dresden, die Hightech-Zentren der Zukunft. Und beide Bundesländer auch Spitze bei der Schulbildung. Und dazu muss man sagen, Bayern war immer sehr stolz auf sein Abitur. Sachsen hat Bayern überholt. Das musste Söder vor Ort ja einräumen.
0: Da ist aber natürlich spannend, ob die in dieser Kabinettssitzung auch dieses Problem ähm, erwähnt haben, was zumindest Sachsens Kultusminister, und er war da nicht der einzige Kultusminister, ähm, mal aufgemacht haben, nachdem Söder, mal so ein Wahlkampfschlager, angekündigt hat, 6000 zusätzliche Stellen für ähm, Lehrkräfte äh, zu schaffen in Bayern, wenn er wiedergewählt wird, Weil der Wahl, die mhm. im September ist, glaube ich. Und die nicht nur eben aus Bayern kommen und nicht nur aus den Universitäten dort, sondern eben auch aus anderen Bundesländern richtig abgeworben werden sollten. Da sprach damals Christian Piwarz davon, dass Söder damit gegen die Verabredung aller Bundesländer verstößt, sich nicht gegenseitig die Lehrkräfte abspenstig zu machen. Interessant wäre natürlich zu wissen, ob er das dann auf dieser, bei dieser Kabinettssitzung wiederholt hat. Thema in der Pressekonferenz war es glaube ich nicht.
1: Nee, gar nicht. Aber es wäre natürlich naheliegend, dass Söder da vor allen Dingen auf Sachsen guckt, wenn hier die Bildung quasi so top ist. Da will er ja wahrscheinlich keine Lehrer aus Berlin oder Bremen haben. Also das ist, weiß ich nicht, also diese ganze Geschichte, das war schon eine ziemlich große Show, die da stattgefunden hat in Wunsiedel in Nordbayern. Das gehört, glaube ich, zur Oberpfalz. Und naja, ich habe mir die ganze Zeit die Frage gestellt, warum treffen die sich da? Ist das Wahlkampfhilfe für Herrn Söder, wenn man sich überlegt, was, was da am Ende wirklich bei rumkommt? Wie lange die überhaupt miteinander sitzen? Die Kabinettssitzung war für anderthalb Stunden ja, angesetzt. Jetzt, jetzt, jetzt mal, ich
0: würde ja gar nicht überhöhen, dass Michael Kretschmer in Bayern irgendwie
1: Stimmen für Söder bedeuten könnte. Glaubst du das? Naja, aber wenn sich der Söder jetzt jede Woche hinstellen kann, der erzählt ja auch, ähm, oder erzählte ja vor Ort auch, dass letzte Woche habe man sich mit dem Kabinett von NRW getroffen, nächste Woche mit dem... Äh tschechischen Präsidenten oder Ministerpräsidenten, also das macht ja so ein bisschen den Eindruck von, von Action, von Handeln. Wir, ja, wir machen so ganz tolle Sachen in Bayern, weil der will ja im September in Bayern wiedergewählt das, das, das werden. Das ist so wie Söder.
0: Bayern so ein alleiniger äh, so Staat quasi, wa? also so ein alleiniger Player. Genau,
1: so, genau der, der, der so ganz große, tolle Sachen macht und eben auch mit, mit Sachsen äh, kooperiert. Nur wenn ich mir das angucke, diese Sitzung selber, da muss man echt mal genau hingucken. Eineinhalb Stunden sind gesetzt, dann kommen jetzt noch ein paar sächsische Minister wegen Verkehrsproblemen und Stau auf dem Weg deutlich zu spät. Hast du geschrieben, genau, habe ich gelesen. Dann wird noch ein Gruppenfoto gemacht und man isst ja auch noch Eierschäcke, darüber reden wir gleich noch, zusammen. Also die Nettozeit, in denen man jetzt miteinander reden, verhandeln, Beschlüsse fassen und vielleicht noch eine Kooperationsvereinbarung unterschreiben kann, die muss ja fast auf unter eine Stunde zusammengeschnurrt sein. Und ja. dafür fahren dann aber irgendwie zwei Dutzend Limousinen aus beiden Richtungen jeweils über 200 Kilometer nach Wunsiedel. Das ist schon ein bisschen schräg. Du, du machst jetzt also, eine Klimarechnung auf, ja? Das könnte man an der Stelle eigentlich machen. Ne? Da wurde ja auch über Energiepolitik geredet. Naja, aber...
0: Es gab mal eine Zeit in Sachsen, da habe ich tatsächlich mir den Spaß gemacht und immer mal gefragt, wie lange eigentlich die Kabinettssitzungen gedauert haben. Und was man grundsätzlich nicht unterschätzen darf, ist ja diese Vorabsprachen, die es gibt. Also in Sachsen vor den diensttäglichen Kabinettssitzungen immer montags, wo das Vorkabinett zusammenkommt und die ganzen Staatssekretäre eigentlich alles schon äh, miteinander auskaspern. Und dann gibt es vielleicht noch strittige Punkte, die aber in der Regel dann von der Tagesordnung runtergenommen werden. Und bei so gemeinsamen Kabinettssitzungen, ja, wenn jetzt wieder dran käme. Klammer auf, ich glaube nicht, dass äh, manche Minister da das Wort äh, ergriffen haben ja aus, aus, aus Sachsen. Aber wenn jeder dran käme, blieben dann wahrscheinlich fünf Minuten, wenn überhaupt, oder drei Pro Minuten Pro oder vier habe. Minuten. Ja, ja, genau. Und vielleicht könnte man auch gucken, ob die Bayern öfter gesprochen haben als Gastgeber. Interessant fand ich übrigens auch, dass Söder, war ja Gastgeber in Wunsiedel, hat das Wort nicht dem Gast überlassen, sondern angefangen. Da müsste man noch mal gucken, wie das, äh, wie das andersrum ist. Also wenn, wenn, wenn die Bayern hier sind, ob der Gastgeber anfängt oder ob der Gast eigentlich das anfängt? Ist,
1: das, ist, das, das ist auf jeden Fall eine spannende Frage, die wir uns bei der nächsten Kabinettssitzung dann dort angucken ja, müssen, wenn sie, wenn sie tatsächlich hier stattfindet. Nur, dann stellt sich aber doch die Frage, okay, man kann ja solche Sitzungen vorbereiten und da passiert dann nicht viel, aber dann ist die Frage ja umso berechtigter, was soll der Aufwand? Wir haben in Corona-Zeiten gelernt, in Homeoffice-Zeiten, dass man Dinge auch per Videokonferenz klären könnte. Und stattdessen schicke ich da äh, gut zwei Dutzend richtig dicke Limousinen mit richtig dicken Verbräuchen los und sorgt dafür, dass die Leute sich anderthalb Stunden lang treffen, ein schönes Gruppenfoto machen und was kommt wirklich rum? Also die haben eine Kooperationsvereinbarung unterschrieben, die für mich aber irgendwie, also ist jetzt nur mein Blick von außen, eher so, auch eher so eine kleine... Wahlkampfblättchen-Geschichte ist, weil was vereinbaren die denn? Ja, sie wollen zusammenarbeiten und sich abstimmen in Energiethemen. Ähm, Wasserstoffverbund äh, von Thüringen über Sachsen nach Bayern, wo wir alle wissen, dass Wasserstoff sehr kontrovers diskutiert wird, weil er ja momentan zumindest noch total ineffizient ist. Und auch, sie haben über den Ausbau der Stromnetze auch da anscheinend befunden und das sind die Kooperationsvereinbarungen aufgenommen. Da, da frage ich mich aber, äh, haben die noch alle Latten am Zaun? Ich meine, die Stromnetze, darüber redet man seit über zehn Jahren, dass man quasi den Windstrom des Nordens auch nach Süden bringen muss. Und wer steht da auf der Bremse? Es sind die Bayern. Es sind die Bayern, die immer einen populistischen Wahlkampf gemacht haben, also die CSU vorwiegend, die gesagt hat, nö, wir lassen uns hier die Landschaft nicht von Strommasten verschandeln. Und jetzt, in der Energiepreiskrise vergangenes ja? kriegsbedingt, da haben die Bayern auf einmal rumgeheult, dass sie nicht mehr genügend Strom bekommen. Und jetzt reden sie wieder vom Ausbau der Energienetze und wie man sich abstimmen will. Das ist schon irgendwie ziemlich witzig. Oder Digitalisierung und Föderalismus wurde dort auch nochmal so groß betont. Da hat sich Herr Kretschmer ein bisschen ähm, drüber ausgelassen in der Pressekonferenz. Das erinnert mich irgendwie so ein bisschen an Angela Merkel, die mal irgendwann vor vielen Jahren gesagt hat, man müsse das breite Internet ausbauen. Hä, Digitalisierung haben wir doch schon seit Ewigkeiten. Und jetzt wird das auch wieder so naja, wie so die, die, die bayerische Staatlichkeit, die neu entdeckt wird, ähm, holt man das Ding auch wieder raus. Das ist ein Evergreen. Hätte man den Sachsen das auch ist, längst haben können, ne? Ja, aber das ist das eines das ja ein Schlagwort und das andere
0: ist, was dann konkret dahinter steckt. Ja? Also irgendwas wird man schon miteinander ausgemacht haben und vereinbart haben. Und wenn es nur die Nummer mit der Eierschecke war. Also, also irgendwie ist die diese... Das stand ja schon vorher fest. Da ist es ja wirklich Ja, so. aber vollzogen wurde es dort. Ja, vollzogen wurde es dort. Na klar.
1: Ja. Wissen, das, wissen das eigentlich äh, alle Leute, was das mit der Eierschecke war? Das ist, glaube ich, noch nicht überall durchgedrungen, dass Michael Kretschmer quasi Schulden hatte beim Ministerpräsident Söder. Eine Eierschecke, die Herr Söder haben wollte als Gegenleistung dafür, dass er einen Teich in der Lausitz quasi für Umme zurückgegeben hat und noch Sanierungsgebühren draufgepackt hat in Höhe von 150.000 Euro. Da geht es um einen kleinen Schulteich, heißt er, in Oppach im Landkreis Görlitz ist das, glaube ich. Der gehörte mal einer Fabrik, einer Familie, die enteignet wurde zu DDR-Zeiten, mhm. so eine Taschentuchbude und da gab es Grundstücksrückübertragung nach der Wende. Und der letzte Besitzer lebt im Allgäu und als er verstorben ist, fiel das Erbe der Nachlass an den Freistaat Bayern. Und so saß sich Bayern plötzlich im Besitz eines kleinen Gemeindeteichs in der Lausitz und wollte das Ding auch loswerden. Die lohnenswerten mhm. Grundstücke hatte Bayern schon verscheppert, aber diesen Teich wurde man partout nicht los, weil die Gemeinde ja gesagt hat, nee, also wir sind ja nicht bescheuert, wir übernehmen da nicht den Teich und sanieren dann irgendwie für mehrere hunderttausend Euro die den, den Schlamm, der da drin ist, ne? der soll ja Giftstoff und Schadstoff belastet sein. Und da ging es ein paar Jahre hin und her. Das war ein echtes Politikum, was 2008 schon begonnen hat. Und irgendwann, 2021, haben sich dann beide Ministerpräsidenten darauf verständigt, jetzt lösen wir das Problem mal. Bayern hat eben diese Kohle draufgepackt und Michael Kretschmer hat im Gegenzug Eierschecke für Markus Söder versprochen. Und die wurde in Wunsiedel angeliefert. 40 Stück habe ich mir sagen lassen, damit auch alle Kabinettsmitglieder beider Freistaaten was zu essen bekommen. Wir essen nach unserem Wochenabwasch auf jeden Fall auch Eierschäcke. Ja,
0: das ist eine gute Sitte, eine Eierschecke <lacht> zu essen. Was mir auf alle Fälle noch aufgefallen war, war, dass äh, Michael Kretschmer während dieses Pressestatements ja ein, ähm, eine Attacke, kann man das schon so sagen, gegen äh, Robert Habeck losgetreten hat. Dieser autokratische, selbstherrliche ähm, Politikstil
1: aus dem Bundeswirtschaftsministerium, der jetzt die Spitze mal gezeigt hat, mit der ganzen Umwick Entwicklung um den Staatssekretär Greichen, ist kein gutes Beispiel für unser Land. Zum Thema Energiewende braucht es kein Order die Mufti, sondern ein gemeinsames Gespräch. Zum Ausbau der Wasserstoffpipelines braucht man ein gemeinsames Verständnis und nicht einen äh, Entwurf, der auf den Tisch geknallt wird und danach beginnt die Diskussion. Uns hat das... Immer verstört. Wir haben viele Gespräche geführt. Wir haben dem Minister Habeck mehrmals gesagt, dass das, was da von seinem Haus passiert und gerade in der Person von Staatssekretär Greichen etwas ist, was komplett gegen den, die Politik der Bundesrie Bundesrepublik Deutschland der vergangenen Jahrzehnte stand. Solche Entscheidungen trifft man im Konsens
0: miteinander. Also ich finde es ja verräterisch, dass er den Namen Greichen auch ausdrücklich in die Hand genommen hat.
1: Einfach. hat der Söder auch schon vorher. Ja, aber ja, trotzdem,
0: ja. Ja, trotzdem, also, müsste man ja nicht, ja. Also, ich finde, mehrere Sachen bemerkenswert. Das eine, du erinnerst dich, das war ein Gemeinschaftswerk von uns, als wir damals, äh, Herrn Habeck beim Besuch in in Dresden hier. Im
1: in der Kabinettspressekonferenz. In der Kabinettspressekonferenz, mhm. gesehen hatten
0: und unsere Überschriften in der Freien Presse damals war, Habeck und Kretschmer fast ein Herz und eine Seele. Ja, dazu
1: passen die Ausruhungen jetzt nicht mehr so richtig. Nee, ne? aber
0: das war ja damals schon so, dass kolportiert worden war, war Recherche von uns, hatten wir auch aufgeschrieben, wenige Wochen vorher, als die Sachsen in Berlin waren, dass er gesagt hat, wie fantastisch doch die Arbeit von Robert Habeck sei, Michael Kretschmer. Und darüber hat er in dieser Pressekonferenz damals im November geflaxt und hat gesagt, mir liegt daran, dass wir gemeinsam durch diese schwere Zeit kommen. Und jetzt war das auf einmal so eine andere Nummer und Söder macht das auch, ich glaube, das hat er bei Lanz dann auch ein paar Tage später gemacht, diese Nummer auf die Grünen zu schimpfen, das ist gerade so ein, so ein Wahlkampfschlager. Und bei Greichen hat er natürlich auch diese Vorwürfe der Vetternwirtschaft, ist, da, ist er da eingegangen. Ich weiß nicht, ob das Söder auch vorher
1: gemacht hat, ich glaube nicht. Er hat den, er hat den auch benannt, den Greichen, aber etwas dezenter als... Kretschmer, Hörst du? Also ja, war so, ja? Okay. ja also hatte ich, hatte ich schon das Gefühl. Bei Kretschmer habe ich mir dann nur kurz gedacht, hm, hat er da irgendwie im Hinterkopf sich an seinen früheren Innenminister erinnert, wo er ein ähnliches Problem eigentlich hatte. Da gab es auch Federn- und Günstlingswirtschaftsvorwürfe. Und dazu hat er ja damals nichts gesagt, außer naja, das Problem ist nicht die Entscheidung, die der Innenminister da getroffen hatte, sondern äh, wie darüber geredet wurde öffentlich. Ja, und hier geht es schon ein bisschen, da merkst du schon, okay, das ist der politische Gegner, da hauen wir da mal rein. Die vielleicht Versäumnisse in der eigenen Regierung, die müssen wir da nicht so betonen. Man muss sagen, also dass,
0: dass der Trauzeuge ja, in so einer Jury sitzt, von bei der Herrn, Entscheidung von, Herrn und Herrn von einer dreiköpfigen Jury, von so einer Entscheidung, um das nur kurz ja. zu sagen, das was dem Kreichen ja ist natürlich... Äh, absolutes Unding. Ja? Der kann ja nicht seinen Trauzeugen haben, anstellen. Das haben tatsächlich, äh, hat Habeck und das Ministerium auch als Fehler bezeichnet. Und der Greichen gilt als jemand, der große Mastermind hinter dieser ganzen Energiewende. Also hinter dem, was man alles angestellt hat im letzten Jahr, Russland, Ukraine. Russland übrigens
1: auch ein gutes Stichwort, weil das wurde offenkundig nicht angesprochen, oder? Gar nicht, weil ich glaube, an der Stelle wäre es vielleicht nicht mehr so freundschaftlich zugegangen zwischen Herrn Söder und Herrn Kretschmer, weil die da dezidiert auseinanderlegen. Da merkt man, Ganz böse ausgedrückt, vielleicht die unterschiedliche Sozialisierung oder das unterschiedliche Wählerklientel, was damit verbunden ist. Aber naja, also ich sag mal, wenn er so gegen Berlin schießt, Herr Kretschmer, dann wäre ich immer dem Verdacht nicht los, dass, wenn gleichzeitig irgendwie nicht ein bisschen in die Vergangenheit geguckt wird, dass man einfach beschweigt, dass in 16 Jahren Merkel eigentlich nichts vorangegangen ist und das war Herrn Kretschmers Partei, die da regiert hat.
0: Ich würde dieses Nix ja äh, natürlich in Abrede stellen, weil man kann 16 Jahre nicht... Nicht so einfach über einen Kamm scheren, aber das, ist ein, das, der wäre, der das wäre ein
1: anderer Abwasch. In der <lacht> Energiepolitik hat uns die CDU gemeinsam mit der SPD ordentlich ins Knie geschossen. Ich glaube, das kann man heute umgestalten. Du meinst so wahrscheinlich
0: sagen. wegen äh, der
1: Abhängigkeit zu Russland. Da war übrigens Und dem äh, gleichzeitigen Nichtausbau erneuerbarer Energien oder fast nicht Ausbau. Der man der könnte ich, da schon weiter sein, ne?
0: Herr Wolf, da empfehle ich dir übrigens auch. Ähm, Durchaus sehr interessant, Giovanni Di Lorenzo hat am Rande der Leipziger Buchstabe. Hab ich gesehen.
1: Hast du gesehen? Also, nein, habe ich gesehen, dass es stattgefunden hat, aber ja, ich, ich habe nicht die, angehört. Hörst ich habe die, an? hab die Zeit noch nicht gehabt. Ich muss ja halt durch Bayern ihr, reisen hörne, und äh, hörne, hörne die Ministerpräsidenten verfolgen.
0: Also, eh du
1: über 16 Jahre Merkel so äh, urteilst. Ähm, eine, aber, eine, eine, eine Sache ist noch wichtig da, bei diesem, bei diesem äh, Treffen da ja. ähm, und dieser Kooperationsvereinbarung, da gab es auch noch vorher eine andere Überlegung, nämlich eine sächsisch-bayerische Regierungskommission. Ja. quasi wieder aufzulegen. So etwas gab es Anfang ja, dann, ja schon mal. Da hieß das Zukunftskommission. Und das, äh, so habe ich äh, vernommen, haben die Koalitionspartner verhindert. Weil das schon damals eher unglücklich war. Und das jetzt, vielleicht noch Herrn die, Söder, du die noch Freien mal Wähler? ein Stückchen Wahlkampfhilfe gegeben hätte. Wir haben jetzt eine Kommission, seht her, wie toll wir mein, Politik machen. Meinst du die
0: machen. Freien Wähler, die Koalitionspartner
1: in Bayern? In, Sa in, in Sachsen? Bayern? Nee, nein, in Sachsen. Also nein die, ich meine den weil damals, damals ah, okay. also diese, diese, diese alte äh, Kommission da, die hat äh, auch ein paar seltsame Dinge damals gesagt, zum Beispiel als es um die hohe Arbeitslosigkeit im Osten ging, in den 90er Jahren, dann wurde das halt darauf geschoben, dass die Frauen nicht zu Hause am Herd stehen, sondern eben alle arbeiten gegangen sind und dass deswegen so viele arbeitslos geworden sind dann auf der anderen Seite. Jetzt muss man halt wissen, dass Bayern heute noch eine Herdprämie für Hausfrauen zahlt, die man mit dem schönen Wort Familiengeld versehen hat.
0: Du weißt aber, dass diese Familien, diese, es gibt ja auch das Landeserziehungsgeld in Sachsen, das in in Bayern unterscheidet sich schon schon sehr davon übrigens, die kriegen ein bisschen mehr Geld und das ist bei denen noch, die haben aber andere, ganz andere Möglichkeiten. Ich glaube, das ist übrigens immer bei so einem Verhältnis der beiden Freistaaten, das zwar klingt wie so eine Ebene, aber Bayern ist finanziell natürlich viel potenter äh, als Im Sachsen. Geberland, und, Im Geberland, Und das ist dann schon nochmal was anderes. Ne? Also Koch und Kellner ist vielleicht das falsche Bild jetzt, aber... Das Nö, sind schon nicht einfach zwei, der, zwei, der große und der kleine Prozent.
1: Ministerpräsident hat sich da auch in einem, in einem Bild ein bisschen manifestiert, weil der Schröder ist. Ey, Schröder, der Söder ist halt so ein Riese, ne? Ja, und du, meinst du das Eierscheckenbild oder meinst du während der Pressekonferenz?
0: Oh, beides, wenn du, wenn du das, das ist, anguckst, das ist schon irgendwie nett. Das, das, äh, das Eierscheckenbild übrigens wird wahrscheinlich, das wird eines der Bilder sein immer, was man zeigt, um ähm, wahrscheinlich war das auch so beabsichtigt von der Staatskanzlei, ähm, was du in Zukunft dann immer... Immer, immer dabei haben wirst. Um Das Verhältnis zu beschreiben. Söder hat beiden. ja auch gesprochen damals. Was hat er denn genannt? Stäuber
1: und Biedenkopf? Ja, ja.
0: also der hat das Verhältnis von den äh, und die und hat sich damit natürlich immer gleichzeitig auch in mit, einer
1: Mitgemeint, Mit gemeint, ne? Ja, ja. Hat, hat er auch gesagt. Das war ja auch ja. der Punkt, wo er dann gesagt ja. hat, wir sind nicht immer einer Meinung, aber wir hätten das gleiche Verständnis. Aber eben Russland haben sie bewusst ausgeklammert. Ich glaube, das wäre einfach in die Hose gegangen. Aber sag mal, der Kretschmer hatte Zeitdruck, oder? An, der, den, der an hat, dem Dienstag. Der hatte richtig Zeitdruck, während alle anderen, inklusive dem bayerischen Ministerpräsidenten, ähm, mit der Limousine gekommen sind, kam Herr Kretschmer mit dem Helikopter angeflogen. Und er flog dann auch noch nach Dresden zurück, weil er sonst nämlich einen ganz wichtigen Termin verpasst hätte. You made my day.
0: Hast du erkannt? Das war der Bundeskanzler. Das war der Bundeskanzler, den hat Kretschmer getroffen an dem Dienstag. Bundeskanzler Olaf Scholz von der SPD war neben Ursula von der Leyen ähm, äh, Ehrengast beim Spatenstich äh, von Infineon äh, Die Smart, in Fab, die
1: neue? Ja, tausend neue Fabrik. Arbeitsplätze.
0: Und trotzdem hatte ich mir an dem Tag einen anderen Termin ausgesucht, wo mir ähm, Olaf Scholz, also wo ich einer von vielen Leuten war, der Olaf Scholz gesehen hat, das war der zweite Termin von Olaf Scholz. Auch Olaf Scholz belässt es nicht bei einem äh, Termin in Dresden, wenn er schon mal in Dresden ist. Das war eine nicht uninteressante Veranstaltung, ähm, Zukunftsforum Wirtschaft Arbeit 2030, die die Handwerkskammer Dresden und die SPD-Landtagsfraktion zusammen veranstaltet haben. Da war, was ich seltsam fand, 2030, 2030, Zukunft, Arbeit, Diskussion, IG Metall, könnte man denken, man redet über die Vier-Tage-Woche,
1: war kein Thema kein Thema. Ich hätte was bei der SPD jetzt eigentlich ein bisschen verwundert, ne? weil ja. da sind sie ja eigentlich schon mit den Gewerkschaften normalerweise ich zumindest oft auf einer Seite, was Arbeitszeiten ich und Entlohnung angeht. Ne? Ja, das Interessante
0: war auch die Mischung des Publikums übrigens. Also da hat es auch Gewerkschafter da. Ich weiß jetzt nicht, ob in IG Metaller, IG Metall ist ja glaube ich die, die so so eingebracht haben jetzt aktuell, die Vier-Tage-Woche. Da war aber so andere Gewerkschafter waren schon, da auch Betriebsrede und dann hat sie daneben noch die Handwerkermeister, die sich zu Wort gemeldet haben. Also Olaf Scholz hat tatsächlich eine, war so eine Stunde da, hat ein Eingangsstatement gegeben und war für ungefähr eine, eine halbe Stunde nach meiner Erinnerung, hat er sich den Fragen gestellt äh, von den Leuten. Das war schon so ein Ehrengast. Was natürlich interessant war, dass. Vor allem das Handwerk, der Jörg Dietrich, der ist ja nicht nur Präsident der Dresdner Handwerkskammer, sondern auch Chefpräsident des ähm, Zentralverbands des Deutschen Handwerks. Interessant. Ostdeutscher mhm. als Ostdeutscher. Äh,
1: Stichwort Führungskräfte.
0: Ja, ja, also ähm, der hat auch nochmal Wert darauf gelegt zu sagen, hey Freunde, dieser Termin ist gesellschaftlich wichtiger hier als der mit Infineon. Später hat sein Hauptgeschäftsführer dann noch gesagt, hier sind ja mehr Arbeitsplätze versammelt als bei Infineon, wobei das immer
1: unterschätzt, diese Wirkung von so einem großen Player. Ja, bei Infineon sollen ja glaube ich tausend Arbeitsplätze ja. neu entstehen, was aber, die sind zwar hoch subventioniert, aber auch hoch bezahlt. Und was da gerne unterschlagen wird, glaube ich, von interessierter Seite ist, was da in der Umgebung an Arbeitsplätzen, Dienstleistungen etc. entstehen kann. Ne? Ja, und... Ähm, Scholz hat dann schon auf die verschiedensten Fragen äh,
0: geantwortet. Da kam also zum Beispiel so eine Friseurmeisterin, glaube ich, aus dem Dreiländereck ähm, bei Ost, also Ostsachsen, die dann gesagt hat, äh, die uns rennen wegen der höheren Lohnkosten, Mindestlohn, Ausbildungsvergütung, äh, die Kunden weg und Schwarzmarkt. Und da hat Scholz... Der sich eben gekontort hat gesagt, naja, aber wird kein Weg vorbeiführen, als äh, die
1: Leute gut zu bezahlen und außerdem müsste man Schwarzmarktkontrollen machen. Zoll. Und wahrscheinlich müsste man im Dreiländereck auch noch mit berücksichtigen, dass in Polen und Tschechien die Preise für einen Friseur wahrscheinlich so deutlich geringer sind, dass viele Leute auch einfach über die Grenze fahren und sich dort frisieren lassen. Ne? Das mhm. ist sicher auch noch ein Problem, was man an der Stelle vielleicht gar nicht anders lösen kann. Hat sich auf jeden Fall aber ganz
0: klar als Anhänger einer Hund äh, Tarifbindung zu erkennen gegeben. Gleichzeitig gesagt, hey, Tarif ist ja äh, was von den anderen. Scholz, Scholz war da schon Sozialdemokrat. Also das so äh, ist, das, das war Glaub, interessant. Glaubt man ja manchmal gar nicht, wenn wir ans Bankhaus Warburg gehen. Aber, Warburg aber geht. er hat sich eben nicht nur, dann hat, dann hat, er, dann hat er sich äh, auch, äh, da kann man auch nicht eingehen jetzt, äh, Herr Wolf. Ähm, hat er sich auch ähm, den Fragen gestellt, der sächsische DGB-Chef Markus Schlimbach, den du auch kennst, ähm, der hat dann zum Beispiel ein bisschen Kesti die Frage gestellt, Mensch, Vergabegesetz, Handwerk will das ja nicht so, hier ein modernes äh, Vergabegesetz äh, nur an Unternehmen, die nach Tarifzahlen unter anderem, ja? Was ja, die ja Handwerker und die VSW auch kann nicht, so, ihn, nicht so schön sehen. Und da hat er, er warum ob das man nicht dieser Forderung abrücken soll, hat Markus Schlimbach gefragt, hat auch Lacher geerntet dafür oder nicht, und, ähm, oder ob er doch lieber beibehalten soll. Und dann hat Scholz gesagt: Naja, viele Länder machen das, hat er auch relativ lässig gemacht. Viele Länder machen das, der Bund wird das auch machen. Vielleicht ist das so eine Vorbildwirkung, vielleicht funktioniert das so super dass äh, Sachsen dann ein Einsehen hat, war so an die Adresse der Hand, Handwerker gerichtet. Die, das, muss man sagen, das Klima war, war schon nett, aber es gab schon so Punkte, wo sich Leute unterschieden haben. Nett, äh, will ich dir mal was Kurzes vorspielen, äh, war unter anderem dieser äh, Unternehmer, Konrad Uhlmann, der ähm, vor seiner eigentlichen Frage Folgendes sagte...
1: Ja, guten Tag, Herr Bundeskanzler. Ich freue mich, dass Sie hier sind. Ich möchte auch sagen, ich habe Sie zwar nicht gewählt, finde aber dass Sie einen sehr guten Job machen. Ja. Ähm, mir geht es um, auch um Finanzierung. You made my day. Ja, okay.
0: Dieses You made my day war lässig. Ja, das hört er, er Scholz, glaube ich, auch nicht so häufig. Äh, ja, das kann sein. Vielleicht hört er das schon so, da unterschätzt man nicht so da. So also die Leute gucken ja schon so ehrfürchtig auf. Also irgendwie zu, zu Leuten, das ist schon so ein Amtsbonus, was du dann einfach hast und das Handwerk, also dass das schon so ein Grund war, also die, das muss man ja sagen, es gibt, der, der, der Jörg Dietrich hatte. Da, das war ja bei ihm in, in, den, so in so einem Bildungszentrum dieser Handwerkskammer, großer Raum, hat gesagt, das ist so ein demokratischer Raum und hat so ein bisschen erklärt, warum man so verschiedene Leute, also die SPD und das Handwerk nicht zwingend jetzt Partner, ja, so, also warum man sich trifft gemeinsam, das spielt schon eine Rolle. Hey, die SPD stellt den Kanzler, die SPD stellt den Wirtschaftsminister in Sachsen, Martin Dulig, die SPD ist gerade schon die, man die Kanzlerpartei. Den,
1: man muss quasi mit der SPD reden, ja. oder?
0: und dann hat der Herr Jörg Dietrich auch gesagt, Mensch, und das war so auffällig, äh, ja bitte bestätigen Sie doch mal, dass ich wirklich alle Anliegen und Sorgen der Handwerker hier anbringe, angebracht habe in so einem ähm, Antrittsbesuch von, von ihm als Präsident des Zentralverbands ähm, des Deutschen Handwerks. Und das hat dann Scholz auch relativ lässig bestätigt, ja klar. Er hätte, er hätte es sogar aufgeschrieben. Aber es gibt auch Sachen, die, wo äh, ich finde, wo sich so ein paar Merkwürdigkeiten, also wo schon die Unterschiede so klar wurden. Das war zum Beispiel das Schlusswort. Das war dem Hauptgeschäftsführer ähm, Andreas Prezinski ähm, äh, kam dem zu. Mhm. Und er hat es so gesagt. Und da gab es, du hast ja gerade das Gelächter gehört bei, würde man sagen, Scholz-Fans oder vielleicht auch so überschreitend bei dieser Nummer mit You Made My, you made my Day. Und jetzt hast du ähm, den Andreas Brzezinski, der zum Schluss das hier sagte. Es ging darum, dass der Klimawandel jetzt nicht so ein Thema war. Wir haben das Thema Klimawende und ich glaube, dort sind wir nicht so durch. So kurz, wie es heute angesprochen wurde, das bewegt schon. Und ich glaube, da sind ein paar Friktionen drin. Äh, ja, wie gesagt, es gab heute diesen Spruch und ich bin jetzt trotzdem mal, Sie sehen es mir nach, äh, dabei. Wir leben in Deutschland in einem Land, in dem ich das Geschlecht aussuchen kann, aber nicht meine Heizung. Da müssen wir noch mal ran. Ähm, also. In einem Land leben wir, wo ich das Geschlecht aussuchen kann, aber nicht meine Heizung. Das ist schräg. Ja, das ist doch die blanke Polemik. Aber ich glaube, so ticken sein so Handwerker vielleicht auch? Oder, oder so
1: denken Leute, dass Handwerker so ticken? Das muss man ja vielleicht dazu sagen. Ich will mich da jetzt gar nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Du weißt, ich war selber sehr lange Handwerker und habe da auch sehr unterschiedliche Erfahrungen gemacht, auch was, ja. ähm, sage ich mal, die Beschäftigung mit bestimmten Themen angeht. Ich finde so eine Aussage polemisch, weil im Grunde muss ja was passieren. Alle sind sich ja darüber einig, dass Klimawandel bedingt endlich was passieren muss. Und das ist immer wieder ein Punkt, den ich vorhin schon gesagt habe. Wir hatten 16 Jahre, Regier 16 Jahre Regierung Merkel. In der ist hier und da was passiert, aber eben nicht im großen Stil. Es gab einzelne Bundesländer, wie den Freistaat Sachsen, die zum Beispiel der Windkraft bis dato weitgehend entkommen sind, weil sie keinen Bock hatten, ne? weil man dann sich dann auch nicht hinstellt. Und als Politiker, das finde ich, ist eine Sache, die man eigentlich immer mal wieder sagen kann. Politiker in der Demokratie sind ja nicht nur dazu da, einen vermeintlichen Mehrheitswillen zu exekutieren, sondern auch den Menschen mal Dinge, die sein müssen, ne? Veränderungen, Transformationsprozesse, auch wenn es unangenehm ist, irgendwie rüberzubringen. Und an der Stelle... Wie läuft die Auseinandersetzung? Es ist eine reine Kappelei, die auf irgendwelche künftigen Wahlen abzieht, weil jedem ist doch klar, dass was passieren muss. Du kannst ja, wenn du von Gas weg willst, von Kohle weg willst, da muss ja irgendwann Wärmepumpen einbauen. Und die gibt es schon eine Weile. Ich kenne Leute, wir hatten das Thema schon, die haben die sich schon vor Jahren eingebaut. Man hätte ja viel früher in die Förderung einsteigen können. Jetzt müssen Dinge schneller gehen, weil man ja bis 2030 irgendwas erreichen möchte. Da hat Scholz übrigens auch ist er eingestiegen in seinem Eingangsstatement gesagt, hey Freunde,
0: das hätten die Leute gar nicht gedacht, dass wir alles schaffen. Und die Leute würden auch international auf Deutschland gucken, als Land, was ja eben diese Abhängigkeit vom Russland. Und Gas hatte, wie man das geschafft hat, durch diese LNG-Sachen, durch die andere Sache. Norwegen hat er, glaube ich, erwähnt. Klar, äh, aber LNG so ist so natürlich ne? jetzt
1: kein guter Ersatz,
0: weil er eben fast ja, wie Kohle. Aber es, äh, es war ja irgendwas was zu machen. Ausstieg also, hat. Den, den Vortrag, den er in Dresden gehalten hat, den wird er nicht zum, zum einzigen Mal hier gehalten haben. Das sind bestimmt Versatzstücke, die überall immer wieder erzählt werden. Aber was mir auch und das sollte man auf alle Fälle auch mit Blick auf die Lattas-Wahl 2024 im Kopf behalten, das war für die SPD schon eine Nummer, sich mit dem Handwerk zu treffen, so eine größere Veranstaltung zu machen erinnere dich daran, grünen fraktionschefin Franziska Schubert, Partei im Überlebenskampf, ja? mhm. ein Zitat damals, weil 7,7 Prozent zur Landtagswahl. Hey, es ist die Kanzlerpartei. Ja? Und das hat sie eben ähm, eigentlich klar gemacht.
1: Ja, aber schauen wir mal, wie, inwieweit das der SPD dann langfristig tatsächlich, weil viele Handwerker, die ich in den letzten Jahren getroffen habe, wenn ich vor allen Dingen an den ländlichen Raum denke, im Erzgebirge und so weiter, da war jetzt nicht so eine große Nähe zur SPD zu spüren, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken. You made my day. Ja, okay. ja, wie versprochen, Sachsens Innenminister Armin Schuster und sein Dialekt. Wir haben uns ja wirklich immer gefragt, was redet der eigentlich für ein Dialekt selber? Der ist im Rheinland geboren, der ist so eine Art Wahlbadener und lebt seit langem in Weil am Rhein. Das ist eine Gemeinde an der Schweizer Grenze in der Nähe von Basel. Und da unten spricht man ja etwas, das sich alemannisch nennt und mit dem wir hier nie groß zu tun haben. Und da hat uns aber der Innenminister im Nachhinein, ist mir auch noch nicht passiert, noch extra was geschickt. So oft hast du ja auch noch keine Podcast- Interviews gemacht, Herr Wolf. Ja, naja, aber dass, man, dass, man, dass, dass so ein Minister sich herablässt, einem hinterher nochmal ja, per ablassen. WhatsApp irgendwie zu schicken, hier, pass mal auf, so klingt das, jetzt hören wir mal rein, weil das wirklich spannend ist. Und wir können ja mal schon vorher fragen, ob jemand vielleicht das Ganze versteht und uns die Übersetzung dann schicken kann.
0: Also der Stimme-Imitator von Christian Streichsmacher, das, das geht nicht, weil bei uns im Alemannische da, da wird in jedem Dorf anders geschwätzt. Und, und das ist wahrscheinlich ja so, wie wir beim SC Fribourg kicken. Alles anders, außer die Maße vom Runde und vom Eckigen. Da halten wir uns an das, was die DFL vorgibt. Ansonsten kicken wir mit dem Budget von 60 München als einer der erfolgreichsten Bayernjäger. Ähm, ach so. Das, das will ich auch noch sagen, gell? also das mit RB, das ist noch nicht ausgestanden. Das Halbfinale gewinnen die nicht und der wäre eine Liga, vor denen er abschließt, das ist völlig klar, weißt du? Ein bisschen hat sich natürlich überlebt. Hat er, hat er gemeint, wenn du ihn verstanden hast, ob RB das Halbfinale im DFB-Pokal, hat er nicht dazu gesagt, die gewinnen oder verlieren? Ich glaube, er hat eher gedacht, dass SC Freiburg gewinnt. Deshalb, was nicht so war, die für gewinnen RB.
1: sie nicht. Also damit hat er sich, glaube ich, auf RB Leipzig. Ja, ähm, damit
0: hat er nicht richtig gelegen.
1: Aber ich glaube, wir können auch so viel verraten, dass er über den SC Freiburg gesprochen hat. Ja, das hat man gehört. Ja, ja, das Und weiß man. Ja, also ja. ich kann es verstehen. Mal sehen, wer es noch verstehen kann. Er hatte ja Christian
0: Streich tatsächlich auch erwähnt in unserem Interview, es immer
1: noch auf diversen Plattformen anzuhören ist. Und die Aussagen, die ja zu Dynamo, die ja durchaus überraschend positiv im Sinne von der Bedeutung dieses Vereins für Dresden, Sachsen und die Welt sind, die sind auch in dem letzten Podcast enthalten, wo der Innenminister sich persönlich geäußert hat. Ich weiß nicht, was du an, warum du überraschend gesagt hast,
0: möchte dich aber jetzt einladen, nachdem der Wochenabwasch fertig ist zur Eierschäcke. Ja, jetzt gibt es
1: Eierschäcke, das ist Lass eine gute schmecken. Idee. Bis zum nächsten Mal.